0: 谚语 说：“ 健康的一半是身体健 康， 疾病的一半是心理疾 病。”
1: 呃， 我就看到这样一个研究数 据， 显示 说， 在成人所患的疾病 中， 百分之五十到百分之八十是源于精神创 伤， 百分之七十以
2: 上的胃肠疾病与患者的情绪变化密切相关。其实情绪 呢， 联系就是我们的心理和躯体。其实我们好多人都觉得我这个心理不好。那我肯定就得心理疾病呗，没错，这个是很多，比如说长时间的压抑，那不快乐就会焦虑症、抑郁症。但是大家知道吗？就是在你长期负性情绪影响下，也会给你带来很多身心疾病，比如我们更常见的像哮喘、心血管病，包括高血压、糖尿病、癌症。
0: 您知道怎样觉察发现自己的情绪吗
1: ？那一点我特别赞成，就是说情绪啊，它是我们身体的需要，但是问题是很多时候呢，我们好像自己也不知道自己
2: 需要什么，所以呢，有很多情绪不一定需要你去说，而是说通过很多这种躯体、肢体，还有周围的一种环境去传染给你
0: 。情绪需要表达，不能积累。
2: 那我们每个人就像一个容器一样，那我们每天是这种不开心的情绪都会扔在里面，像个垃圾桶。只有我们定期清，就像我们家里垃圾桶，我定期清，我才能有地儿去再扔这个垃圾。如果我不定期去清的话呢，那你的情绪呢，它可能就不会受你的控制。我们说情绪没有好坏，但是你表达方式有适当和不适当
0: 。中国之声养生大讲堂特邀北京大学北京回龙观医院心理医生梁红做客节目。传递心理正能量
2: 。其实我做专业的人员呢，有、那个、时候也会遇到一些不良的情绪，去干扰。但是呢，我能做到的是什么呢？就是在不良情绪干扰我的时候，我会尽量减少这种不良情绪对我工作、对我日常行为的一个影响。所以呢，更重要的什么？我们就是怎么去调整我们这个负性情绪，让我们这负性情绪不那么负性。并不是说我遇到不开心的事儿，我就高兴。不是这样子，只不是说这件事情是不是值得你这么不开心？我能做到，您也能做到
0: 。中国之声《养生大讲堂》，亲情奉献，做情绪的主人
1: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。今天我们来关注老年期抑郁。首先呢，还是请梁红大夫给我们介绍一下老年期抑郁它是一个什么样的概念。
2: 老年期抑郁在临床中实际上很常见啊，但是它不是很典型，因为它主要表现一个什么？表现一个焦虑啊，情绪烦躁啊，还有一个什么就显得特迟滞，你会觉得这个人好像比以前变得笨了，或者反应没那么灵敏了，嗯，而且还有什么？他还有很多这个躯体上的不舒服，比如我在临床上看到一个老年人，就是吃东西他老觉得咽不下去，而且咽下去他觉得烧得哈，所以他到中医院看了很长时间。其实人家给他开药了，开了一些抗抑郁的药，他不敢吃。他说他吃的药很多，实际上他睡觉也不好。然后呢，他总是抱怨。所以像这种情况，家里人一开始就没有感觉，觉得老年人身体不好去看看病很正常。实际上这个时候，他是一个典型的老年抑郁的一个表现
1: 。那对于这个非典型性的老年期的抑郁啊，他们通常是一些什么样的表现呢？嗯
2: 、呃，主要是那个烦躁、担心。比如说，儿女惯常是一个星期来一次或两个星期来一次，诶、哎，这个星期没来，他就会担心，甚至于没有给他电话，他就想，哎呀，这儿女会不会出什么事儿啊？他就往坏了想，很担心。还有一个呢，就是呃，儿女比如说哪有不舒服，可能很简单，我就跟你念叨念叨，他就很担心，哎呀，不会有什么问题吧？就是这种无名的这种担心非常多，而且容易烦躁，就是动不动就容易急。哎，很多事情好像还没弄明白，他就很急，而且他有什么就是对未来的担心，比如说他就像我们刚才说的，以后我的生活，呃，有没有保障啊？我的那个医疗有没有保障啊？而且还有很多，比如说对儿女的担心，我的儿女将来生活会不会有保障啊？实际上儿女可能生活的很好，但是他总是有这种担心，有现实基础，但是他的担心很过。还有一个，他抑郁的时候有一个特点，他比较自闭。就是把自己关在家里头，不再出去去接触。那我们在临床中发现，很多老年人就是这样，儿女就说怎么劝嘛，他都不下楼，他不去跟着原来的那些人一起活动。这样的话，实际上明显就是老年人他的这个情绪有问题了。再一个呢，老年人情绪有问题呢，失眠也是很重要的。大家都觉得老了睡眠就是不好，其实这不一定。很多老年人，很多健康、心理、身体都健康，老年实实际上他睡眠是很好的。那我们知道，一个人睡眠好了以后，白天他的精神就会好。实际上，有这个心理问题、抑郁的老年人，他的睡眠就不好，他夜里两三点容易醒。还有一个特点呢，起夜多，他就会说：“哈，哎呦，我这一晚上吧，得上三四趟厕所。”其实到了厕所不一定他有多少这个尿，他就是习惯。其实这是他情绪的一个表现。嗯、呃，包括他胃口不佳，我们很多人也会解释成什么？哎呀，老了可能他就是没胃口，他自己可能也会这么解释。实际上是他可能抑郁的一个表现，再一个就是躯体不舒服特别多，比如说烧的很，哎呦这胸闷，什么老觉得我这胳膊腿累的很，这样的话就阻碍了他的活动，他也不出去活动了，也不出去遛弯，也不出去健身了，这样的话其实就让他的那个生活的那种多样性就会受到影响。我们知道这个老年朋友这么多年生活
1: 下来以后，思维会有一个惯性，对现在我们说无常。是最大的常态的这样一个变化呢、嗯，适应起来会比较困难。那在这样一种状况下，老年朋友怎么自我意识自己的情绪是不是有了问题
2: ？一个我们说哈，其实什么叫老啊？我们是一个生理老，这是一个方面，因为我们人都是这样吧，从这种胎儿，然后到婴儿，然后到你青春鼎盛时期，然后慢慢可能就会走下坡路，这是一个老。再一个老就是什么？就是心老。所以你如果发现自己逐渐出现新老的表现，就是对新生事物不再感兴趣了。然后呢，每天我觉得我抱怨特别多，好像让我感兴趣的事情不那么多了。比如说，很多老年人退休以后特别喜欢唱戏呀、啊，或者是看戏啊什么的，好像我对这些东西都不感兴趣了。我们发现很多老年人，尤其老的女性啊，她就爱唠叨。那一旦这个人他不唠叨了，话少了，而且呢，他总是整天躺在那儿的时候。那你这个要警惕，他是不是一个情绪问题了？再一个呢，就是反复上医院。其实我们见到一个老年人，我们在综合医院的时候，嗯、呃，他儿子陪他去看病，他儿子就讲话，这个医院所有科室的专家全认识他妈妈，为什么？他总是认为他那儿不舒服，这儿不舒服，所以他天天挂专家号，就到这个医院来看。每个科室全看到了，一个是什么？他就是可能哪儿都不舒服。还有一个可能性什么？他在这个科室看看，人家觉得没什么问题，人家建议他到别的科室去看看。被大夫记住，就说明他去的次数很多。其实这种情况下啊，我们儿女就觉得，哎呀，我有经济条件，我父母有这种需求看病，那我就陪他去看。这是一个更主要的什么？你要知道他是不是真的是躯体上的病。有可能是躯体上有问题，但更多可能是心理的问题加重了他躯体的这种不舒服的感受。如果他总是变换科室去看，每个科室呢给他诊断都是一个什么什么综合征，比如什么心前区不适综合征，什么那个消化综合征，基本上呢可能他就是检查不出来什么很多的器质性问题，或者即使有，跟他自己说的那个不舒服根本就不能画等号。那这个时候你要警惕。你的家里的这个老年人是不是有情绪问题了？因为很多情况下，他可能身体上有不舒服，但是情绪问题会影响他这个身体上的感受，还有他的治疗效果。老年人就是他为什么会出现这种呢？一方面，那个老年人嘛，他生理上他就会出现一个衰退的，就是、老化。随着这个生理的衰退老化，他心理上同时也出现这种衰退和老化的现象。比如说，他的自己的内心的对这个对外界的刺激。他这个承受能力就会下降了，还有一个什么，就是他的心理适应能力也会减退。你会发现吗？就好多老年人吧，他不愿意来回换他住的场所。比如我发现有一个老年人啊，他呢一直跟他的那个小女儿住，然后呢，其实他别的孩子家里条件也挺好的，因为小女儿现在住的地方没有电梯，然后呢，别的儿女就说：“哎，你到我们家住去吧，我们家说住一楼。”这个老年人就不愿意，所以他找了很多借口。实际上是什么？如果你要是明白老人的心里，你就会发现他不愿意，就是他熟悉的生活环境发生变化。即使你觉得这个生活环境不利于他，他也不愿意。所以，我们很多老年人就会老是有一句话叫说：“我百年之后，我要落叶归根。”就是他以前的这种生活环境，其实对他的那个内心的那种安定感是很重要的，而不在于说、嗯、生活方面不方便。其实这不是他很要考虑的一个事情。还有一个呢，就是老年期，他容易发生一些比较大的一些变化，比如说他容易有躯体疾病，呃，容易受伤，然后活动受限，然后比如说那个听力也不行啦，眼睛也不行啦，然后再加上什么，他离退休啊，就会生活发生很大的变化，他就觉得这样的话对他适应起来真的很困难。还有一个什么，就是他老了以后，儿女大了，儿女的儿女可能也被他看大了，都要离开家。对他那种需求不那么大了，所以在这个时候呢，我们总是说一种空巢现象，对吧？老人就会觉得什么，周围的环境就发生很大变化、啊，以前的生活规律全都没有了，这样他就心里那种失衡啊，调整起来是很慢的。所以像这种情况也容易让老年人啊，就是出现这种。情绪不好，很多老年人你会发现，他退休以后会到外面去哈、啊，跟好多老年人交流。但是他有一个问题，什么呀？就是他会经历很多这种丧失。怎么说呢？就是他的那个老年的玩伴，其实可能这个因为呃有躯体疾病啊去世了，这种趋势，对他的影响非常不好。就是他会看到他将来可能就是一个这样的状况，而且他这种就是觉得是一种丧失，就是没有这个人在陪伴他了，他们这个队伍里会少了一个这样的人，所以他就会有感觉这种被遗弃感，所以这样的话，有很多老年人呢就会觉得自己啊好像没有出路。只能一天一天的，就向死亡走。而且呢，他对自己改变现状，因为他能力所限嘛，不像年轻人似的哈，那么有能力了。所以这个时候，他觉得他改变起来也很困难，会有这种无助感，就是我没法去改变我周围的什么了。而且在这个时候，他退休了。很多人一生忙忙碌碌，然后工作生活，退休年龄的时候呢，他工作不忙了，以后，哎，他的儿女也长大了，也不用他忙了。他一下子很失落，他就有会有这种无用感或无价值感，老觉得哎呀，我到老了，老了，觉得好像一无是处，没有什么可被利用的价值了。这个时候呢，他就很容易，比如说很紧张啊，就是惶惶不可终日啊。然后对将来自己，比如说病啦，呃，怎么办呀、啊？现在其实老年人，现在的老年人很多都是什么？他的子女都是独生子女了，他还会有担心孩子工作那么紧张哈、啊，我如果有个病有个灾你说我叫孩子还是不叫孩子？叫孩子挺耽误孩子，孩子压力也很大。但不叫孩子，我自己可以不可以去就医？所以他很矛盾，这样也引起了老年人这个心理冲突就非常的多。所以这样的话也影响了他，而且这个时候他也会觉得什么脑子也不像过去那么好使啦，然后他就越来越觉得自己没用。所以像以上种种这些情况，特别容易造成什么老年人，而且比较普遍就会出现什么比较焦虑、比较抑郁的状态。
1: 嗯，我们知道老年抑郁有很多原因，空巢呢可以说是当下一个相对普遍的困扰老年人的心理问题。那对于空巢老人来说，他们往往更害怕寂寞，更容易孤独无助。梁大夫能不能给空巢老人一些具体的建议？
2: 怎么样面对空巢的现实窘境？其实空巢呢是我们国家一个比较普遍的一个现象，我们经常会看到电视中演的公益广告。看到老年人在家中，好像总是盼着儿女回来做了一桌子饭。其实这个从心理学上讲，就老年人很希望他们有一些用在现实生活中，比如说为家人做一些奉献，为社会做一些奉献。但这个时候他们往往就觉得，即使我做了饭，儿女也没时间回来吃，这个时候他就会自己的这种，呃，我这种有用感。我实现自我的价值，好像就没有地方去实现，所以老年人在这个时候，时间长了就会有这种抑郁感觉，就是情绪就会不高，老觉得自己没有什么用了。那处在这个时候的老年人呢，我觉得就是要有一个角色的调换。其实，在这个时候，因为空巢是我们一个社会现象啊，有的时候你。改变起来，比如说你说让儿女常回家看看，这是很正常的。其实我觉得很多做儿女的也不是说不想回来，而是说他没有办法抽身回来。可能有的有很多儿女也很内疚，但这个时候就老年人怎么去调整自己的生活状态？一个就是什么？其实，嗯，在老年的时候，不是说我退下来了就没有用，而是说这个用我看我怎么去做。比如说我为社会做一些事情。呃，像以前我就是在社区里有一些老年人，他可以提供帮助。他能提供什么帮助？一个是，比如有文化老年人，我可以为社区写写画画，做一些管理工作。那还有一些老年人呢，比如说你就可以帮助比你更老的老年人，因为他也是空巢，所以你可以去付出你的这种余热去帮助他们。其实，在这种过程中呢，你同时还又建立了你新的一个什么一个网络系统和支持系统。其实，在这个时候就是。他们可以互相借鉴，在老年的时候，我需要怎么样去调整我自己的一个生活状态？就是说，我觉得老年人还是积极的走出去。还有一些我们经常遇到一些老年人什么，尤其像一些嗯相对老一点的社区哈，你会发现在白天的时候，那个老年人会在楼下三三两两在一起干嘛打牌？我觉得这个其实也是一个很好的一个方式，就是很多人其实他很喜欢。这个这个排类运动或棋类运 动， 那在上班的时候 呢， 可能没有时间从事。这个时候闲下来 了， 那这个时候你其实就是你充分的去享受你自己这个乐 趣， 还有人生快乐的一个很好的一个机会。所以你会发 现， 他们在这个在玩的过程 中， 虽然他们也有争论 哈， 然后呢也有这种呃还有一些调侃 啊， 实际上都是什 么， 都是对自己这个生活的一个充 实， 而且呢是在这个利用这种退休以后的时光去真正享受自己的生活。而且你这样去做起来以后，嗯，其实对于儿女来说，他们也觉得好像心里会好受一些，因为什么？他们有一些事情，自己的事情去做，可能他们就会少一些的这种担心，会觉得，因为有很多儿女，其实他们也很内疚，但是他们不知道怎么样去给父母付出。比如说，他会给父母买好多东西，然后呢，就是说来了一次以后，会给他花好多钱。比如说我吃过什么，我觉得我父母没有，我就给他们。其实这个时候，很多时候老年人心里并不是很受用的。他会，我们儿女会经常发现，你给他买了很贵的东西，他就会问你价钱，而且还会责备你乱花钱。其实这个不是他真正需要的，真正需要什么，就是你给他创造一些条件，让他能有一些付出，让他能看到。比如说，儿女在这个时候自己又有儿女了，那在节假日、假期的时候，其实你就可以看看你的儿女，也就是说孙子辈儿的这些儿女，能和老年人之间有什么样的一个互动。其实他们都是需要的。我们中国有一句话叫“家有一老，如有一宝”。其实老年人有很多很多阅历，那在这个时候呢，他怎么样能借鉴到这个儿孙身上？而且这个时候儿孙也可以把他们的这种新的那种视角，或者说接触社会那些新东西，哎，和老年人交流。比如说有一些像老年人就是上网，嗯、呃，有一些老年人比如说嗯、呃、做一些股票。然后呢，他都是需要电脑操作。那这个时候，孙子辈儿其实正好可以给他们提供这些机会，就是教他们。那这样的话，他们会打开视野，会发现哦，世界上除了他原来的那些工作以外，还有好多好多他不知道的东西。他可能会有更多需要他去探索的东西，他就更有新鲜感。这样他的生活就会充实起来。这样的话，就会冲淡这种空巢的感觉。嗯
1: ，嗯也就是说，通过。各种各样的方式、方法和途径给自己找事儿干，是吧、嗯？那我还听一个呃，也是搞心理学的大夫跟我推荐过，他说可以让老年朋友养一些毛茸茸的宠物，嗯、就是养这个宠物，抱着它的时候，一个是有事干，在一个抱着它的时候，那种柔软的感觉会让老人少一些孤独和寂寞。
2: 对，其实这个也是我们，就是现代社会一个个，就是说，我们也叫做什么，就是这种宠物也叫做一个替代的依恋品，也就是过去实际上是孩子在依恋我们，要要跟着我们哈，从我们身上获得一些我们能给他的一些帮助支持。其实那个时候我们很有成就感。那在大了以后，比如孩子大了离开我们了，这个时候其实反过来是老年人向这个孩子要一些这种依恋感。那这个时候，孩子有的时候做不到的时候，有一些宠物可能就能帮助他，因为宠物需要他去去洗呀、啊，比如说一些卫生工作呀，然后呢，带着宠物去遛弯啊，其实实现了他一种什么，一种这种从这个周围环境中获得自己的成就感。就像我们说的哈，其实，呃，空巢不空巢是一个就是现象，但是你看不同的老年人对空巢的那种看法是不一样的，所以其实最根本的还是在你怎么去看这个事儿。所以呢，对你来说造成什么样的心理压力，实际上最根本是你怎么样去看待这个事情。那甭管就是用什么样的方法，我觉得最主要的什么，就是说您用的这个方法，如果能对您自己的这种自我认识哈。我们叫一个延展性，怎么讲？就是说，以前我觉得好像我就是能把工作干好，然后呢，那个大家都认可我，这就是我的本质。其实退休以后，你会发现你又从事很多其他的，比如说公益活动啊，甚至于比如说有一些人上老年大学去继续充电啊、呃，练书法、做等等一些事情的时候，他会发现，哎，我在这方面还是有好的技能。其实这个就是什么自我认同的一个延展性，这个延展性让人感觉幸福感会很高
1: 。那对于空巢老人来讲啊，除了比如说我们说养宠物，自己主动的去融入到一个集体中，通过兴趣爱好、啊、通过给自己找事干来排遣这种孤独寂寞。有些这个老人年龄大了，可能他们腿脚不方便走出家门，那我们还有一些什么样的方法能够帮助他们摆脱孤独和无助？其
2: 实这最重要的一点啊，我觉得，嗯，就是什么，要建立自己的一个兴趣爱好，嗯，比如说有一些老年人喜欢唱戏、听戏，其实这个呢，就可以让他有一个很大的一个那、嗯、个精神支柱在那儿，让他去投入进去，让他把这个精力投入到那个上面去以后，他认为，哎，我还是这个有依靠的，就是我有一个心理寄托，这是一个。还有一些老年人呢，比如说在家他会读报。呃，有的老年人还会写日记，比如说儿女怎么成长起来的、啊，特别是有些老年人在家会翻看一些以前和儿女一起成长起来的那个照片，去回忆这些。特别是有些老年人他还愿意写，就把这些东西写成日记似的这种东西，我觉得这个非常好。其实这个实际上是什么，也是你跟你的孩子一个交流的一个方式，因为那时候他们很小，他们可能不知道这些。那这个交流方式实际上是拉近你和孩子之间的关系。我们好多人都觉得孩子大了以后，好像你们之间很少有话题。其实不是没有话题，只是说大家没有找到。在家里，我们讲的是亲情。那最重要的，什么叫亲情？就是我们在一起，怎么样互相扶持，怎么样去去成长起来。那孩子是一个成长过程，也是你自己成长的一个过程。其实这个过程对孩子再去抚养他的下一代，或今后他的对待生活、工作的那种态度，也是一个借鉴。其实这个是一个什么？就是两代人甚至于三代人之间很好的一个交流方式。其实，在这个交流过程中，那老年人在这个回忆中也会发现自己在这个家庭生活、事业生活中自己点点滴滴的那个成长过程。这个时候也让他很容易有这种幸福感。其实这些东西都不需要你去走出去。呃，当然走出去，你朋友多的话，可能会让你更心胸开阔。但是实际上你在家中可以借助一些其他，比如说我可以。嗯，学会上网去看一看世界周围发生了什么，其实也是很重要的一点。我没有能力去走出去的话，我可以借鉴媒体去认识周围的环境，你看待事情的这个角度呢也会不一样。你会发现有很多很多美好的东西。
1: 嗯，呃，梁红大夫给老年朋友应对空巢出了很多招。其实，老年是我们人生发展过程中一个发展阶段。我们人的一生是发展的一生，哈。呃，那在这个过程中呢，其实我们每个人都会有一个阶段会应对孤独。嗯、那老年这个阶段呢，可能会出现的频次更高一点。嗯、但其实我倒认为。做准备的时候，从我们年轻的时候就可以开始。我们要知道，我们一生总会有一些时候要应对孤独。我们要知道，什么是我们内心真正的依靠。当我们出现孤独的时候，不再无助。那好，谢谢梁红大夫关于老年抑郁和空巢，我们就为听众朋友介绍到这么多。其实老年抑郁还有一种相对普遍的现象，叫“新五十九岁现象”，我们在下期节目中再继续为听众朋友做介绍。谢谢梁大夫，再见。